2: Cruz Azul está en la final del Guardianes 2021. De este compromiso, lo que esperamos y las recientes modificaciones a la Liga MX, platicamos con Ramón Aranza en Contacto Deportivo. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Pues me imagino que debes de estar ya muy feliz por por tu máquina que está en la final.
3: Fíjate que estoy tranquilo. Ya después de tantos años, aprendes a estar calmado y, y a ver las cosas un poquito más con, con serenidad, porque este es un equipo que te ha enseñado que hasta que no pite el árbitro en, en el juego de vuelta, todo puede pasar con Cruz Azul, así han sido las últimas dos décadas. Entonces, digamos que estamos con la expectativa, pero sí esperando que bueno finalmente se rompa un maleficio que ha afectado tanto a la afición cementera.
2: Ramón, y, y, y justamente respecto a eso, preguntarte, ¿Es Cruz Azul favorito al título? Digo, considerando el gran torneo que tuvo y también, ¿cuáles son las debilidades y fortalezas que crees que puede tener tanto la máquina como Santos para esta final?
3: Ahí no tengo duda, ¿eh? La respuesta es, sí es el favorito Cruz Azul. Era el favorito desde desde que arrancó la temporada uh-huh. por el plantel de Cruz Azul. Porque más allá de que se pierde eh, en la liguilla anterior contra Pumas de una forma que fue este terrible para los aficionados de la máquina y para el equipo, se conserva una base muy importante de un equipo que está muy bien armado, que tiene grandes jugadores con una nómina muy potente, y, y, y creo que desde un principio poníamos a Cruz Azul, a la América, a los de Monterrey, como los equipos que podían llegar a, a pelear nuevamente por el título. Y, y creo que así fue, ¿no? Es el, el superlíder, más allá de que tuvo un arranque lento, con Reynoso encontraron el camino, fueron el equipo que estableció las condiciones que estuvieron cerca de conseguir un récord en cuanto a puntos se refiere, y por supuesto que tiene que seguir siendo eh, el equipo favorito para llevarse la liguilla, que la puede perder con Santos, por supuesto que la puede perder, porque Santos también es un equipo que está jugando bien, pero si yo tuviera que apostar más allá de que si le voy a Cruz Azul o no, eh, en este momento aquí le tendría yo que apostar, no mi quincena, pero sí este, algunos este billetitos tendría que ser a Cruz Azul por el, el plantel que tiene.
4: Héctor Adomaitis dice que Cruz Azul tiene ventaja en la banca, hablando de la dirección técnica, ¿coincides y por qué?
3: Pues mira, eh, yo creo que Cruz Azul tiene ventaja en la banca, en los técnicos y en los jugadores. La profundidad de la banca de Cruz Azul es muy importante y es que a diferencia del equipo de Siboldi, de con eh, Reynoso, lo que hemos encontrado es que una plantilla no es de 14 jugadores, la plantilla de Cruz Azul ha crecido hasta 20 jugadores, es decir, los ha venido rotando muy bien, los ha utilizado muy bien, y hoy volteas a la banca y si sí encuentras varios revulsivos que te podrían ayudar a modificar un partido. En ese sentido, creo que Cruz Azul, con la sapiencia de Reynoso, yo hoy escuchaba a un periodista peruano que, que hablaba y decía es que eh, yo no puedo entender cómo es que muchos aficionados de Cruz Azul menospreciaban la llegada de Reynoso cuando aquí para nosotros los peruanos es tan importante lo que significa Juan Reynoso porque se le conoce desde su época como jugador por eh, la gran categoría, la personalidad que tiene. Pero sí fue minimizado cuando llegó a Cruz Azul. Sin embargo, se encargó de poner las piezas en su lugar y, y, y se al final se demostró que era la, la, la decisión correcta, más allá de que en un principio varios de, en la directiva pensaban que era Hugo Sánchez. Y y creo que en ese sentido, por la identificación, por lo que le vimos en la temporada y por cómo levantó el equipo, lo de Reynoso eh, es, es todo un éxito porque tiene además de todo un gran plantel con los que va a la cancha y con los que tienen la banca para modificar. Por supuesto que lo de Almada también es muy bueno con Santos, pero si se fijan, la, la profundidad de la banca de Santos no es tan potente como la de Cruz Azul. Entonces yo por eso pienso que además de las decisiones técnicas que puedan tomar uno u otro entrenador, lo que viene desde la banca es lo que podría ayudar también a la máquina.
4: De acuerdo, Ramón.
2: Ramón, y, y yo quiero preguntarle esto al aficionado de la máquina. ¿Qué ha sido más difícil en la espera por el título? ¿Las burlas de los seguidores de otros equipos o quedarse al límite de poder conseguir la
3: Copa? Yo creo que ahí es un poquito de las dos, ¿no? Porque eh, daba la sensación de que Cruz Azul pudo haber conseguido algunos de los campeonatos que perdió. Por supuesto con, con el del América en aquel gol de, de Moy Muñoz, que por cierto el otro día lo vi, este, casi me le voy a la yugular de cuates nada más, pero... <risa> porque es difícil de olvidar ese momento cuando ya la afición de Cruz Azul pensaba o pensábamos que ya se tenía el título, ¿no? Más cerca era imposible y y te lo arrancaron de las manos. Las burlas, esas van a existir, pero te haces hasta inmune, pero la sensación de que te, te, te da esa... Eh, pues desde que piensas que ya lo tienes y no poderlo lograr, a pesar de que han pasado muy buenos planteles, muy buenos técnicos, eh, momentos que, en donde parece que finalmente los planetas se logran alinear y no llega el campeonato, eso es, es para mí lo más eh, lo más difícil. Hoy se vuelve a estar a las puertas de, de un campeonato, pero este incluso pienso que en otras ocasiones daba la impresión de que tenías mejor plantel de que del que tiene en este momento Cruz Azul y que se lo hayan arrebatado, o que no haya llegado el título, eso fue muy difícil. Ya las burlas, bueno, pues ya, digamos que todo aquel que es aficionado a Cruzul está acostumbrado a que le carguen carrillas, y renovamos nuestra fe cada seis
4: meses. Sí, pero cuántos equipos no quisieran tener tantas finales, tantas liguillas, ok, se han quedado cerca, pero es un auténtico equipo, equipo grande. Y, y voy a agregar una preguntita, Ramón, saliéndome un poquito aquí del, claro. del guión, respecto... A a esta gran final que que la analizábamos con el capitán Ramón Morales, eh, línea por línea, jugador por jugador y está muy, muy pareja. De acuerdo contigo con lo de la banca y también lo decía el capitán eh, Ramón Morales, pero eh, el factor eh, que pueda marcar eh, la diferencia eh, en esta gran final. ¿Tú crees, Ramón, que Cruz Azul encare el partido de ida como lo hizo en en los cuartos de final, ¿crees que Juan Máximo Reynoso vaya a priorizar otra vez el el trabajo defensivo y y no salga a buscar el partido desde la ida? ¿Cómo lo esperas, Ramón?
3: Eh, Mi respuesta va a ser contundente. Sí. ¿Por qué? Porque así Reynoso. Veamos el trabajo que hizo con Puebla la temporada anterior. Con Puebla fue priorizar defensiva. Lo ha hecho muy bien. Con Cruz Azul lo que pasa es que también prioriza defensiva, pero tiene un equipo que de, de manera natural suele atacar, pero pero Reynoso se siente muy eh, muy eh, cómodo tratando de hacer eso, priorizar defensiva, amarrando muy bien, tienes el, el momento que está viviendo José de Jesús Corona, no va a correr riesgos innecesarios, va a tratar de que el resultado allá en la comarca sea cerrado para después aquí en casa, con tus condiciones, con el estadio Azteca, con mucha gente que va a ir a apoyarlos ...con la locura que está generando nuevamente Cruz Azul... ...que eso se lo tienen que agradecer a Reynoso... ...porque este mismo equipo de Cruz Azul... ...previo a la pandemia... ...no estaba metiendo gente a la Azteca... ...después de que había llegado a la Azteca... ...y sí generó mucha expectativa... ...después la gente lo había abandonado... ...hoy la gente se ha vuelto a conectar... ...hoy la gente ha vuelto a sacar las camisetas... ...hoy está metida nuevamente con su equipo... ...con una gran identificación... ...y yo creo que Reynoso sí va a ir a entorpecer... ...el juego de ira... ...y después con sus condiciones como lo ha hecho tratar de sacar el resultado aquí en casa, en el Estadio Azteca y ante su gente.
4: Ay, sí, ay, ay. Va,
2: va, va a estar buena esta final, creo yo que va a ser un muy buen partido. Ramón, eh, dejando de lado un poco el tema de Cruz Azul, algo que causó mucha polémica en esta liguilla y creo que ha sido constante es el tema del gol de visitante, este criterio que, bueno, ayer al final se anuncia que el próximo torneo ya no va a, a estar, ya será por posición en la tabla, el, el, el en caso de empate, ¿te parece correcta la decisión de quitar este criterio?
3: Mira, a, a mí me parece correcto y voy a dar mi punto de vista que incluso hubo un poco de polémica con mucha gente que piensa y estoy de acuerdo, ¿eh? uh-huh. que el gol de visitante puede ser muy emocionante entiendo uh-huh. que puede ser muy emocionante pero yo también ponderaba acerca de qué le damos como recompensa al equipo que durante seis meses hace un buen trabajo no durante los últimos dos meses, no aquel que se mete de rebote a la liguilla o que aprovecha todo este tema del repechaje no al que fue constante al que fue este el que marcó el paso durante todo el campeonato realmente no le damos nada solamente la posibilidad entre comillas de enfrentar a un equipo que se supone que está mal porque es el octavo o porque es el que pasó en liguilla pero que eh, perdón en el repechaje pero qué fue lo que pasó en esta temporada que Pachuca cerró muy fuerte y entonces no era para nada un flan porque cerraron este, con toda la temporada y llegaron a tambor batiente y por eso echaron al América. Incluso las chivas que no pasaron, este, no llegaron más lejos, pero las chivas cierran muy fuerte. Y entonces resulta que el equipo que, que cerró muy, eh, con toda la temporada, que incluso tiene que bajar el ritmo por manera natural, porque ya estabas calificado desde hace mucho, te vas a enfrentar con un equipo que viene enrachado. Eh, entonces ahí se, se minimiza el hecho de que sea el uno contra el ocho y le damos eh, muchas más posibilidades, como se le in- incluso se le dio al equipo de Pachuca, que estuvo muy cerca de Characruz Azul, o como sí echó el equipo de Pachuca, las Águilas del América. No le dimos ninguna ventaja al conjunto, que lo hizo muy bien durante todo el año. Entonces yo sí creo que se le tiene que dar un premio mayor, a los que marcaron el paso y en ese sentido eh, yo incluso he pensado que a lo mejor como en la liga de expansión el que quede en la primera posición pues que se vaya directo a las semifinales no pero este como no es así yo yo creo que el hecho de, de darle de priorizar la posición en la tabla es una ventaja que no teníamos hasta esta temporada y que le viene muy bien al equipo que tomó con mayor seriedad toda la temporada y no solamente un par de meses para cerrar y para meterte a la liguilla y ya después ya sabemos que en la liguilla todo puede pasar.
4: Mi querido Ramón, cambiando de tema, y un tema ah, siempre complicado, tocarlo porque nos duele y nos tocó vivirlo de adentro y y ahora de afuera, gracias a Dios, eh, dedicándonos a esta hermosa profesión. ¿Qué pasa eh, con el futbolista profesional, Ramón? Lo, lo hemos visto con Chivas, lo hemos visto con León, lo hemos visto con todos los equipos y no, y no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Ahora jugadores de América se, se ventilan por ahí unas fotografías, impresionante, estando en plena liguilla, disputando la fase más importante del torneo y, y no se cuidan como profesionales eh, que son. ¿Qué se tiene que hacer, Ramón? Porque sí está esperando uno el castigo de la liga o del club, la multa, ¿No tendrían que, que los clubes ser ya más exigentes y, y en el contrato de un futbolista profesional establecer una cláusula para este tipo de situaciones y que se le rescinda el contrato al jugador sin ninguna responsabilidad para el club, Ramón? Ya basta, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Eh. Mira, en el caso de lo que estamos, este, el, el caso más reciente, las Águilas del la América, jugándose una liguilla y además este con eh, participación internacional, es decir, mucha actividad en poco tiempo, y le agregamos el tema pandemia. O sea, si el jugador no la entiende parte. lo que se está viviendo en la actualidad, más allá del fútbol, y que está representando a una institución grandísima, en este caso como es la del América, no merecería estar en un conjunto que le paga tiempo, que lo trata muy bien, que, que, lo, que en muchas ocasiones incluso logra consecuentar la baja de juego, porque ¿qué hemos visto de Benedetti? ¿Qué hemos visto de Roger Martínez? Momentos buenos, sí, pero también hemos visto momentos terribles, y sin embargo la directiva ha estado siempre atrás para apoyar. Entonces, en ese sentido, si la directiva hace su labor, si la directiva este te respalda como jugador, lo menos que puedes hacer por la institución es responderle de la misma forma y tratar de representarla de una manera digna. Y además de todo, si le agregamos que el futbolista es un ejemplo y cuando te dicen no hagas esto, tú te sales y lo que vimos es... este No, me, no es porque me espanten las fiestas, eh, sí, ya, de ya las consecuencias las tendrán ellos con sus familias, etcétera, etcétera. Pero en, el, en lo que nos importa, que es en lo deportivo y lo que tiene que ver con, con la institución, es el, un terrible eh, ejemplo y además de todo en tema de pandemia, cuando se pueda hacer más grande y cuando nos han pedido las autoridades las mismas autoridades del equipo que nos portemos bien. Si no lo pueden hacer, para mí, y estoy de acuerdo contigo, no tienen cabida en una institución como las Águilas de la América.